0: Son las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: Hoy San Juan está de luto. Hoy San Juan está de luto. Y estará mucho tiempo. Porque lo echaremos mucho de menos. Porque era, ya te digo, muy íntimo. Y vuelvo a repetir, muy íntimo y muy querido en mi casa. Que se sentaba a ver la tele con mi padre y que se cambiaba en el cuarto de baño del patio. es súper yo, por favor, entra en, en el de dentro. Que no, que no, que no, Isa que yo me, yo me cambio
3: en el de fuera, que yo me cambio ahí en el del patio. Tenemos claro que, que la incidencia del COVID va a subir ahora en estos meses venideros. Eh, ya lo estamos viendo en otras comunidades autónomas del norte donde la incidencia ha subido de una manera más importante y en eh, nuestra comunidad autónoma subirán también cuando cambie la meteorología muchas medidas para intentar que nuestros profesionales no se vayan de hecho, eh, cuando nosotros llegamos el 50% de los MIR se iban de Andalucía y hoy el 70% de los que acaban su formación en Andalucía se quedan es eh, un 20% más, necesitamos llegar a más Así que, que seguiremos trabajando en la mejora de las condiciones laborales para que los profesionales se vean atraídos por esta tierra y no quieran marcharse de aquí.
1: Yo trabajo en un centro de salud. Este verano pues, teníamos siete ausencias, no cubiertas. Es decir, siete cupos que teníamos que asumir el resto de los médicos. Esa es la realidad de todos los, los centros de salud, yo diría que de Andalucía. ...hombre, a nosotros nos gustaría renovar el Consejo General de Poder Judicial... ...y a nosotros nos gustaría también reformar el sistema de financiación autonómica... ...pero dos no bailan si uno no quiere y es evidente que tenemos delante...
4: ...pues una oposición negacionista.
1: Quien utilizaba contra Rajoy como arma arrojadiza la financiación autonómica... ...era el PSOE y la Junta de Andalucía que presidía entonces el Partido Socialista... ...lo que el Partido Popular hizo fue sumarse a un acuerdo... ...con todos los partidos políticos para ir de la mano... ...a pedirle al Gobierno de España fuese Rajoy el presidente o fuese, quien fuese, una mayor financiación
5: eh, para Andalucía. Desde que ustedes han llegado a este gobierno, señorías, no conozco ningún español que haya prosperado, excepto ustedes, por supuesto.
2: Dice usted que no conoce a ningún español que se beneficie de la acción de este Gobierno, pues tiene usted que revisar a sus amigos. Eso quiere decir que no conoce a nadie que perciba el salario mínimo interprofesional, que no conoce a ningún joven que ha conseguido por primera vez un empleo indefinido gracias a la reforma laboral, que
3: no conoce a nadie que se beneficie de las becas, que no conoce a nadie que se beneficie de la inversión en educación, que no conoce a nadie que se beneficie de la sanidad pública del transporte público gratuito, de las ayudas a los autónomos, de los erpes, de las ayudas a las empresas, de los avales del ICO, del ingreso mínimo vital, de la ayuda a las familias que tienen niños pobres. Pero ¿cómo puede ser, señor Espinosa de los Monteros, que no conozca a ningún español real?
2: Este es un gobierno que gobierna para la mayoría de los españoles.
3: Nerviosa, contentísima. <risa> es una, una cosa histórica. Eso no lo vamos a ver nunca.
6: ¿Verdad? Si lo hemos
3: visto y lo vamos a ver.
6: Lo vamos a ver bien, lo vamos a ver bien. Ya cansada, pero vamos deseando verlo. Qué ilusión, ¿no? Hombre sí, la verdad que sí. ¿Es algo histórico.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Acaban de oír los sonidos del día, ¿qué tal? ¿Cómo están en nuestra línea de audios los protagonistas de la actualidad, recogiendo todo lo que nos deja la mañana para destacar algunas historias en este tiempo de actualidad? Cambios en el Mediterráneo, pero en Andalucía solo se podría notar en Almería, máximas de 33 grados en Jaén, la gente ya preparando su feria, que este año va a durar 11 días, noche con bola de fuego incluida, como decía una vecina de Sevilla, una visión muy aparatosa. Esta mañana nos ha visitado el rey Felipe VI, hasta hace unas horas visitaba la localidad sevillana de Lebrija, que se ha puesto sus mejores galas para recibir al rey con motivo del quinto centenario de la muerte de su vecino más ilustre, el humanista y padre de la primera gramática castellana Helio Antonio de Nebrija, que nos enseñó y mucho hoy, que es el día del docente. De la economía, revisión de las previsiones del Banco de España, escenarios abiertos y con mucha, mucha incertidumbre. Hasta el 2024 no va a haber recuperación a niveles previos a la pandemia. Es lo último. Rebajan al 1,4% el crecimiento del PIB. La previsión anterior del PIB, del Producto Interior Bruto, era de 2,9%, es decir, casi 3, y ahora se rebaja al 1,4% con cuatro. Jarro de agua fría. Con la banca, además, pidiendo una moratoria porque van a tener a, a hipotecados que no podrán afrontar la subida del Euribor. El paro no da respiro, subiendo en septiembre, lo vimos ya ayer, y Rusia, por otro lado, también apretando para que se le complique este invierno la existencia a Europa por la energía. Esos son los escenarios y no otros. 2023... Va a ser duro, lo prevé el Banco de España, los hogares con más carga financiera por el aumento de los tipos de interés y esto sumado a la creación de empleo en España que se reduce a la mínima expresión. En solo un viernes, fíjense el dato, que es muy curioso, el viernes, en solo un viernes, hay 303.000 afiliaciones menos. Se despide un viernes... ¿Para contratar un lunes o cómo va esto? Ya ayer hablamos de los presupuestos del Gobierno y las ayudas de la Junta. Esperemos que puedan amortiguar el golpe para las familias. Por otro lado, hemos oído que Reyes Maroto, la ministra de Industria, espera buenas noticias sobre el futuro de Abengoa. La comisión de seguimiento creada para buscar la viabilidad de esta multinacional sevillana Abengoa, eh, y sobre todo lo que vaya a trasladar de, de su futuro y el futuro de los trabajadores, ha remarcado que están definiendo ofertas en el ámbito de empresas que puedan estar interesadas después de haber definido qué filiales del grupo tienen viabilidad. Eso con Abengoa. Tenemos también congreso en Granada sobre las 11 macroinstituciones científicas de 29 países se habla de gasto para los próximos cinco años. Granada acoge desde hoy ese congreso con 400 empresas y organismos internacionales vinculados a la industria científica europea. Durante esta semana, instituciones públicas y el sector privado deciden inversiones de hasta 37.000 millones de euros para los próximos cinco años en el continente. En Jerez, una cosa muy interesante, Feria del Empleo, interesante y necesaria para profesionales de recursos humanos y también para gente desempleada. Ahora mismo hablaremos de esos talleres, por ejemplo, cómo enfrentarse a una entrevista de trabajo. Pendientes del juicio por el accidente del albia con tensión, esta mañana ha empezado 80 muertos, ya lo saben. Han pasado nueve años y dos meses y ha empezado ese juicio al maquinista y a un directivo de ADIF. Fue el 24 de julio de 2013, lo recordarán, a las afueras de Santiago de Compostela, en la curva de Agananteira, de un barrio de Angrois. Hubo, como les he dicho anteriormente, 80 muertos y más de 140 heridos. ...que todavía arrastran secuelas físicas y psicológicas. Ya saben que es la semana del cine, pero hemos sabido también... ...que el precio de la electricidad, por ejemplo, la subida de la luz... ...afecta a la recaudación en las salas de cine. Por lo tanto, hay un 28% de los cines que se encuentran en riesgo de impago... ...y muchos han cerrado... ...hay muchas salas que están cerrando... ...así que... ...bueno pues es lo que tenemos... ...hoy hablamos también... ...de Daniel Barenboin...
1: ...el tiempo se para... Uh -huh. ...y es verdad... ...el tiempo se para... ...porque... ...la música... ...con la música... ...se puede expresar y vivir algo... ...que no lo podemos vivir... ...en esta tierra... ...y es la eternidad.
0: La eternidad se puede expresar con la música... ...y también un anuncio... ...del que le vamos a hablar... ...Daniel Barenboin... ...nos ha contado este martes... ...que le diagnosticaron una afección neurológica grave... ...por lo que deberá... ...relegar algunos de sus compromisos artísticos para cuidar de su salud dice literalmente en su cuenta oficial de Twitter mi salud se ha deteriorado en los últimos meses y me han diagnosticado una afección neurológica grave así que debo enfocarme a mi bienestar físico tanto como sea posible Daniel Barenboi 79 años esto que suena lo dirige él y la música puede expresar tantas y tantas cosas bienvenidos a la tarde ¡Gracias! Se ha convertido en un himno para las mujeres en Irán. Las protestas de las iraníes han llegado también al Parlamento Europeo, lo acaban de oír. Ayer el pleno de la Eurocámara estuvo dedicado a Irán y a abordar las posibles sanciones que los ministros de Exteriores de la Unión Europea decidirán en dos semanas. Pero el protagonismo de la jornada se lo llevó la parlamentaria sueca que acaban de oír de origen iraquí Mientras hablaba Se iba cortando el pelo con unas tijeras Haciendo los mismos gestos Con los que las mujeres en Irán Están pidiendo justicia Para Mini. Termina su discurso como lo han oído En inglés con un grito De libertad para las mujeres Mientras las protestas No decaen Se sigue viralizando Esta canción El Belachao en sus múltiples versiones. Y esta me ha parecido una maravilla. Y las 3 y cuarto de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Mesa de redacción Estibaliz Martínez, bienvenida. Buenas tardes. Vamos a la feria del empleo, no hay mejor lugar eh, en este momento teniendo en cuenta eh, los datos de esta semana, claro.
2: Pues sí, Marilo, los datos de ayer que no fueron nada, nada buenos. Así que si buscas trabajo, hoy es tu día, porque a las nueve y media de la mañana arrancaba la tercera feria de empleo de Cruz Roja en Jerez con el lema Tu impulso, tu conexión. Se celebra por primera vez Mariló de manera presencial, ya que los años anteriores, las dos anteriores, se tuvieron que realizar online debido bueno, pues a las restricciones de la pandemia. ¿no? Durante el día de hoy son muchas, muchas empresas las que van a facilitar en sus stands todo tipo de acceso a cómo se puede trabajar, información laboral, qué ofertas de trabajo tienen, qué requisitos eh, piden para cada puesto de trabajo. Esta iniciativa eh, es un ejemplo más del compromiso de Cruz Roja con las personas más vulnerables a través de su plan de empleo. Como te digo, eh, desde las 9 de la mañana que arrancó la jornada, destacar, por ejemplo, qué está pasando en el día de hoy, ¿no?, pues mira, la ponencia Empleo 2.0, cómo encontrar trabajo en la era digital. Muy importante porque vemos que en la era digital eso es una brecha que se abre con muchas opciones. O también muy interesante nos ha parecido, Mariló, la mesa redonda. Una mesa redonda que es, ¿qué tengo que hacer para trabajar en tu empresa? En la que responsables de recursos humanos de diferentes empresas de la provincia de Cádiz van a dar claves sobre los perfiles eh, pues más demandados. Pero fíjate que si será interesante que también incluye talleres prácticos, por ejemplo, para aprender cosas muy importantes, cómo inscribirse en las ofertas de empleo en el portal web del SAE, eh, para saber cómo enfrentarte a entrevistas de trabajo grupales, también sobre el autoempleo, las oportunidades de formación que ofrece la economía azul. O sea, muchísimas cosas, Marilo, que tienen que aprovechar todas aquellas personas que hoy estén buscando trabajo. Lo tienen hoy en Jerez. Pues yo estoy
0: convencida de que esto le va a interesar mucho a la gente, que la gente va a subir si cabe el, el volumen de la radio, si están en el coche, en casa, si tienen algún conocido desempleado o algún hijo o ustedes mismos, claro. Manuel Mena, técnico de empleo de Cruz Roja en Jerez y uno de los organizadores de la Feria del Empleo. Bienvenido, gracias por acompañarnos, Manuel.
7: Eh, muchas gracias a vosotros, bien deseado.
0: Bueno, eh, ¿cómo ha ido la mañana? ¿Eso es lo primero?
7: Pues la mañana ha cumplido, vamos, ha cumplido de sobra todas las expectativas Incluso las la ha superado, la participación ha sido bastante buena De hecho, había más de mil inscritos para, para la feria Y bueno, el, el grueso han ido pasando esta mañana Los talleres se han llenado, eh, la participación ha sido más vida. Y lo principal lo más importante es que los stands de las empresas han estado todos llenos la gente la ha aprovechado, los demandantes de empleo han aprovechado, se han acercado y han hablado directamente pues, con los directores y con los responsables de recursos humanos que estaban en ellos E incluso uh -huh. se han estado interesando pues, por las ofertas que tenían vigentes, porque será un requisito para tener un stand hoy en la feria de empleo de Cruz Roja, que las empresas tuvieran ofertas vigentes y que dieran recogida uh -huh. o capacidad ¿no? para recoger esos currículums e inscribir a las personas bueno, que cumplieran el perfil. Y demás, vamos, de hecho incluso se han hecho, en el momento se han hecho algunas entrevistas incluso. ¿no?
0: O sea que puede ser que haya gente que esta mañana haya salido con trabajo de ahí.
7: Puede, puede, puede. Vamos, a lo mejor no te lo han dicho en el momento, pero sí que se, ha, que se han valorado porque se han hecho entrevistas, las la hemos visto, de personas que se han acercado, han preguntado por las ofertas, han entregado el currículum y sobre la marcha, viendo el currículum, hablando de las características del puesto y demás, pues, bueno, claro, se ha ido interesando porque... Siempre lo hemos estado diciendo, es una oportunidad única porque están los, los responsables de recursos humanos, son los directores, incluso en algunos casos, los jefes de área, son ellos los que contratan. Tienes mejor para decir qué perfiles es el que busco, qué es lo que te falta, qué es lo que no te falta, dónde, mmm, si me hace falta, no me hace falta.
0: Qué interesante. Ellos, ¿no? ¿Qué perfiles, sí. hablando de los perfiles, qué perfiles se encuentran antes trabajo? Por lo que, Manuel, usted ha visto esta mañana...
7: Pues bueno, estamos en la provincia de Cádiz, que, como bien he comentado al principio, pues los datos que han salido últimamente, pues como todos los anteriores, no siguen siendo nada buenos. De hecho somos la segunda provincia en toda España con más con más desempleo y los perfiles que más, más se van demandando son perfiles de puestos bajos, vamos eh, de, de baja cualificación. De hecho esta mañana es lo que más se ha estado cubriendo puestos incluso de independientes, de, de logística en almacén, en hostelería también se ha estado preocupando a la gente, que es un sector que últimamente está un poquito castigado porque no encuentran a personal, pero a pesar de todo, esta mañana incluso ha habido bastante, bastantes personas.
0: Uh -huh. Estivali, seguro que tienes sí. más de una uh -huh. cuestión para Manuel Callemena, sí. que es técnico, lo recordamos, de empleo de Cruz Roja de Jerez, uno de los organizadores de esta feria del empleo de la que estamos hablando.
2: Sí, hola, buenas tardes Eh, buenas Manuel, tardes. Las personas que se acercan para buscar trabajo en general, que hay de todo? Es gente joven, mujeres que creo que el paro eh, bueno, pues el 60% del paro son son mujeres, con lo cual entiendo que bastante presencia de mujeres
7: Sí, sí, bastante, bastante es lo que ha predominado ellas y claro, naturalmente jóvenes ha habido muchos institutos de no solo de Jerez, porque está celebrando celebrado en Jerez no solo de Jerez, incluso Institutos de San Lucas, de Barrameda, que nos han venido, que han mostrado interés. Entonces, claro, la participación mayoritaria ha sido de jóvenes, pero al mismo tiempo también hemos encontrado, claro, evidentemente, un gran número de mujeres, ¿no? porque sigue siendo a día de hoy el colectivo más, más castigado en el desempleo.
2: Y para la gente joven también hay ofertas. Estoy pensando en los que han acabado una FP2, en los que tienen una carrera universitaria.
7: Sí, sí, vamos, la, las ofertas que han, de hecho, una de, la, de las veces que, hemos, que me he pasado por uno de los están con la empresa TECALO ¿no? en concreto, estaban hablando de un puesto de administrativo, eh, pero ya un perfil más alto, no de auxiliar administrativo, sino un perfil ya más cualificado, incluso con idioma, y estaban entrevistando, ahí es donde lo he visto, estaban entrevistando a una persona, bueno, porque había ido, se estaba interesando, y claro, al ver el currículum, ve que podía cumplir los requisitos, pues estaban haciendo una entrevista ...sobre la marcha, vamos allí en el stand... ...pero sí, sí, además ha estado en uno de los... ...de los stands del Servicio Andaluz de Empleo... ...que ha estado presente... ...ha estado el consejero de la red euro ...el consejero provincial... ...que, bueno, explicando las, las opciones que hay... ...aunque siempre es preferible... ...que se queden trabajando en la provincia... ...pero bueno, también es verdad que para todos los estudiantes... ...universitarios o no estudiantes universitarios... ...que tengan la opción de poder viajar... ...al extranjero, pues... ...explicando las opciones que tienen... ...las becas que... Que te están dando todo de hecho allí incluso ha estado una de las de las alumnas por así decirlo alumnas que le han dado una beca una secuencia de dos o tres días para poder tener la posibilidad de viajar al extranjero
8: uh
0: -huh. qué curioso la verdad bueno eh, usted que sacaría como como conclusión esta esta mañana manuel porque imagino la importancia de estos eventos no
7: Sí, bueno de, ya nos sentaremos porque como continuamos por la tarde hasta finalizar a las seis de la tarde, ya sacaremos más conclusiones más tranquilamente en los días posteriores. Pero ahora mismo la primera, lo, el primer objetivo que buscamos es que los demandantes de empleo vean que Cruz Roja tiene un plan de empleo fuerte y potente y que pueden contar con él como un recurso más dentro de la búsqueda de empleo, que siempre Cruz Roja se ha asociado, normal y evidente, a, otro, a otros sectores de ayuda humanitaria y y de servicios, y el empleo como que era un poco desconocido. Ese ha sido el primer objetivo de, que de sobra ha sido cumplido. Y el segundo, la respuesta de la ciudadanía y de las propias empresas, ¿eh? porque hemos tenido bastantes empresas que se han quedado sin poder acoger un stand y que querían participar, y la participación ciudadana que ha sido masiva, vamos, ha sido más de mil, y yo creo que esto es un, un golpe encima de la mesa, ¿no?, de decir, eh, tanto por parte de uno como de otro, oye, que queremos salir de esta, esta situación, queremos remontar. Lo único que, bueno, es que también las empresas han aprovechado para hacer un poco de networking, también ellas con nosotros, claro, para claro. establecer puentes y relaciones y a ver qué otra, qué otra manera o alianzas para poder contribuir a combatir ese, el, esa lacra, o yo llamarle lacra, que es el desempleo que nos sigue azotando y sobre todo en la provincia de Cádiz.
0: ¿Cómo hacer un buen currículum ya por último, Manuel? No sé sí. si ha oído usted alguna clave que pueda trasladar a la gente que nos está escuchando ahora.
7: Pues me baso en la ponencia que ha dado, la ponencia estrella, que muy nos bien, ha dado claro. nuestro brand manager de InfoYo, que, que teníamos muchas ganas de traerlo, Nilton Navarro Flores, que es muy conocido y es un gran conocedor de todo el tema de la orientación laboral, de la marca personal, del empleo, y él ha hecho mucho hincapié en que no se presente un único currículum generalizado para cualquier empresa, sino que para cada sector o empresa... Saquemos un currículum más personalizado para ella y que cuidemos, por favor, que cada vez más ya estamos en era tecnológica, no hemos metido de lleno. Eh, cada vez más se hacen entrevistas y cada vez más te piden currículum por redes sociales.
0: O sea, que es cuidemos, adaptar, perdón, Manuel, pero es sí, por, sí. Por, que, por explicarlo. O sea, no hacer un único currículum. Es decir, si yo voy a echar un currículum en cuatro o cinco empresas, adaptar un poquito ese currículum a a lo que estoy solicitando, ¿no? Claro, claro. Es esto, vale. es, es, lo, lo hecho mucho es verdad o que... O sea, es que ahora no sacamos por impresora 20 currículums. No. O, o bueno, o ya mandamos no. por correo electrónico el mismo currículum a todo el mundo.
7: Exacto. Tenemos que demostrarles un poquito a la empresa que nosotros estamos interesados, en, como lo ha explicado, estamos interesados. A mí me interesa... Entrar en esa empresa a trabajar ¿Cómo muestro ese interés? Porque en un papel es más complicado uh -huh. Personalizando ese currículum A ese puesto, a ese sector O a esa empresa en concreto sería De esa manera
0: Perfecto, yo no sé Algún ejemplo, pero quiero ser mmm, Cajera de Mercadona Por ejemplo, pues tengo que <risa> adaptarlo Y no puede ser el mismo currículum Que eche, pues que le digo yo En el corte inglés, por
9: ejemplo
7: Claro eh, vale. eh, por, ahí, por ahí va el tema incluso nos ha enseñado trucos de cómo buscar, por ejemplo, para personalizar dirigir este currículo a la directora o al director de recursos humanos de esa entidad y a través de LinkedIn nos ha explicado los métodos de cómo encontrar quiénes son los eh, responsables de ese departamento en concreto, de esa empresa porque en esa plataforma uh -huh. aparecen todos entonces una manera y de sirve, personalizar. ¿no? ¿sirve esa red claro. social? ¿sirve LinkedIn
0: sí, sí. para buscar trabajo?
7: sirve Sirve. sirve, sirve. Positivo, sirve, sirve. ¿no? Sirve. Sí, sí, sí. Uh -huh. Sirve tanto, no tanto directamente, no tanto porque LinkedIn es una plataforma que cubre muchas ofertas y ahí directamente nos contraten. No es tanto como eso, sino que nos sirve como recurso para eso, para sacar información de las empresas. Y yo personalizar ese currículum y mandarlo a esa empresa en concreto, dirigido a una persona o a un departamento en concreto, y mostrando que yo tengo interés, yo quiero, por seguir al ejemplo que usted me ha puesto, yo quiero trabajar en Mercadona. Uh -huh. Pues tengo que demostrarle que yo lo que quiero es trabajar en Mercadona, que no es que me dé igual, yo he hecho 20 currículum y el primero que me ha mientras trabajar No, yo tengo un especial interés en trabajar en Mercadona, pues entonces ellos tienen el responsable de recursos humanos, se lo envío y eso siempre le da un plus o un valor añadido a mi currículum y a mi búsqueda de empleo. Claro, buscar
0: quién es la persona que va a seleccionar mi, mi currículum y dirigirle una carta eh, de presentación, ¿no? Me imagino sí, que sí. es eso. Sí, Manuel, una carta, sí. pues muy gra mil gracias porque nos ha quedado claro. Yo no sé, Estivali, si tienes alguna pregunta más en cuanto al currículum ya de entrada, pero bueno, a mí me ha quedado claro que sí. me parece una buena clave el hecho de que no hay que mandar un currículum a todo el mundo, a todas las empresas donde esté buscando trabajo, sino personalizarlo un poco, dependiendo de la empresa. ¿no? Claro,
2: y sobre todo, Emanuel, eh, el tema del currículum, esto se está actualizando cada día y hay que tener eh, en cuenta que ya los currículums no son como hace cinco años ni como 10, por eso es muy importante claro, claro. estas charlas que dais, estos cursos, para saber ahora mismo cómo hay que hacer, porque según dice, bueno, pues eso, mi interés por trabajar en su empresa, no en una empresa cualquiera, en la suya, ¿no? Quizá cosas que hace unos años yo, por ejemplo, pues no era relevante en mi currículum, ¿no? O sea que... Exacto. Sí. Claro, claro.
7: Esto también, yo también he pasado por ahí, he pasado de presentar el currículum típico que presentábamos, sacábamos 20, 30 copias y claro. lo íbamos presentando en todas las empresas y eso ya actualmente ha cambiado totalmente. Ahora claro. valoran mucho y uno le dedique unos minutos a este currículum para enviar a esta empresa en concreto, ya no solo personalizando en la persona a quien se lo dirige, sino a lo mejor en las competencias o en las funciones que me está pidiendo esta empresa en un puesto en concreto.
0: Uh -huh. Manuel Callemenas, muchísimas gracias por habernos atendido, que seguro que esto ha servido a alguien. Mil gracias y un saludo.
7: Muchísimas gracias vosotras. Venga, gracias. Saludos.
0: Lo siguiente que vamos a abordar en el programa tiene que ver con la escasez de chips que están forzando a estrategias nuevas en la venta de coches. A grandes empresas además porque las fábricas están llenando de, de coches terminados que solo les falta una pieza.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
5: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
0: Humor, ingenio, música en directo, entrevistas
5: Todo lo tienes en el show del Comandante Lara Y te esperamos los domingos en la medianoche Para que disfrutes de la radio más original y divertida ¡Vas a flipar! ¡Síguenos!
0: El show del Comandante Lara Este domingo en la medianoche
1: Canal Sur Radio La radio de Andalucía
0: De la tarde sonando los elefantes en la tarde de canal Sur radio en esta hora de actualidad intensa que tenemos todos los días a partir de las 3 de la tarde lo acabamos de comentar hay muchos concesionarios que se suman a estrategias de creatividad yo creo ya porque tienen en stock coches terminados a falta de una pieza y esa Empieza, pues por el tema de los chips, la escasez, eh, pues no llega y bueno, pues ya se pueden imaginar. Claro, la tormenta perfecta, Estivalid que llega al sector del automóvil porque el momento
2: no es fácil. No, Marilo, esto da una odisea. Tú decías la escasez de chip y además, bueno, hay que también tener en cuenta la subida de los tipos de interés que está haciendo imposible en muchos casos financiar la compra para muchos ciudadanos, porque los intereses suben para todos, para la vivienda y también para, para los coches. Eh, así que, Marilo, eh, bueno, parece ser que la venta de coches, por ejemplo, en septiembre, pues deja un balance bastante malo en ventas. Tenemos la inflación. ¿Qué le afecta? Pues mira, la, la incertidumbre económica de la guerra de Ucrania, que también le afecta. Mm, claro. Lo que decías tú, la crisis de los microchips, que ha azotado el mercado, que lleva ya eh, un tiempo, que no es algo, algo nuevo, ¿no? Así que en lo que llevamos del 2022, las ventas de coches suponen un 7,4% menos que en el mismo periodo de, del, año, del año pasado. Por ejemplo, mira, algún tipo de, de marcas, porque sabes lo que pasa, ¿no? Que mira, los concesionarios eh, se vacían, uh -huh. y están vendiendo los coches que tienen y tienen largas listas de espera de meses para entregar un coche. Las fábricas tienen que buscar espacios porque tienen coches para almacenar, pero están casi listos, pero como tú decías, están a la falta, a, a la no espera de no, no un no. chip, pero los coches están ahí. Por ejemplo, mira, Volkswagen tiene pues como 16.000 coches eh, preparados a falta de una pieza. Otras fábricas han tenido que hacer parada de la producción, otras como Seat se encuentran inmersas en un, en un ERTE. Eh, varias marcas han dejado de un lado la producción de algunos modelos para centrarse en ciertas series o gamas. Otras Marilo incluso, fíjate, ofrecen coches sin algunos dispositivos para poder entregarlos antes. Yo por ejemplo no sé ahora cómo están los plazos, pero sí que te digo que en verano, por ejemplo, en 2021 te daban plazo casi de 18 meses para la entrega de un coche mm -hmm. nuevo. O sea, que ahora me imagino que estará por marzo o por abril. Y eso sí, si quieres un coche, yo ya creo que esto de poder elegir el color, el motor, los acabados, eso ya es un privilegio que no sé si se pueden permitir porque el que llegue llega. Desde el que quiera un coche claro. ya nuevo, el que llegue, llega Te quiero decir, independientemente del color Porque los chips están bloqueando el mercado Y, y entiendo que los, que los concesionarios lo estén pasando bastante mal ¿eh?
0: Claro, vamos a hablar con Raúl Morales Que es director de comunicación de Facon Auto, Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción Que nos preocupa Vamos a ver cómo están, ¿no? si es real o no Todo esto que estamos contando en los medios Señor Morales, bienvenido, ¿qué tal?
7: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Bueno, pues la radiografía es parecida a esto, ¿es fiel a lo que contamos?
10: Sí, desde luego es muy parecido a lo que a lo que estáis contando. Quizá y habría que hacer un matiz en, en el tiempo de espera, que nosotros estipulamos de media entre cuatro y seis meses, porque ahí depende mucho de las marcas, del modelo, del, de la serie de, del modelo. Y luego hay otra cosa muy importante que, que hay que destacar, y es que los concesionarios también están aprovisionando eh, un stock de vehículos de entrega inmediata. Uh -huh. eh, esos vehículos eh, están estocados y lo único que ocurre es que, claro, lógicamente no siempre el cliente encuentra el coche que necesita, pero si un cliente necesita un coche de manera casi inmediata, la mayor parte de los concesionarios están estocando esos coches nuevos, matriculados... Eh, entrega inmediata, como digo.
0: He oído una famosísima eh, marca de coches, eh, bueno se lo voy a decir, que qué más da, Volkswagen no que dice que ha sumado 16.000 coches a falta de una pieza, y que eh, a veces eh, entrega al cliente pues no sé, con una pieza de chip que eh, menos, no y que bueno, le informan y, y que cuando llegue la pieza pues se la pondrán, no sé si esto es fiel también a la realidad
10: bueno, eso sí nos llega de, de algunas marcas, pero bueno, no no es lo habitual, lo habitual es lógicamente, en los fabricantes de lo es entregar el coche totalmente totalmente equipado. Esto no quiere decir que ahora se encuentren coches que efectivamente pues eh, les falte eh, esa equipación que antes a lo mejor era más eh, era más habitual. Pero lógicamente los los como digo los fabricantes de lo locaciones entregar el coche en perfectas perfectas condiciones. Eh, pero bueno, es, es innegable que esta falta de, de microchips, que se está alargando más de lo que esperaba el sector, lo que está propiciando sobre todo es que haya compradores que se piensen dos veces eh, bueno el cambiar de coche, no no solamente por los microchips, sino también por, por el contexto actual. Y también tenemos que decir que los clientes, los compradores, han asumido esta situación, estos este periodos de, de espera y lo que hacen es planificar su compra pues, para responder a sus necesidades en el tiempo que, que ellos necesitan.
0: Claro, Otra cosa que le iba a preguntar es si la producción de alguna manera se, se está recortando y otra pregunta, dos en una, serían los beneficios. ¿no? ¿Hay beneficios mayores que otros años o no?
10: La producción se está recortando por todo esto que venimos diciendo, uh -huh. por, la, por la falta de microchips, eso se refleja en la caída de las matriculaciones. En los últimos tres años nuestro mercado ha perdido un millón de, de vehículos, un millón de coches que se han dejado de, de matricular, pero esto, sin embargo, como bien dices, no se ha eh, trasladado en, en la rentabilidad de, de las marcas. Eh, los fabricantes, de hecho, están ganando más dinero que nunca, porque de alguna manera también... Eh, ...está cambiando un poco el modelo de negocio... ...está yendo a un negocio donde prima más... Eh, ...el beneficio de cada coche que se vende... ...y antes eh, lo que primaba sobre todo era el volumen... ...la cantidad de coches que se, que se articulaban... Eh, ...los concesionarios eh, que también lo está pasando mal... ...sin embargo están agilatando costes... ...y también se están beneficiando de que esos coches... ...pues eh, tienen una mayor rentabilidad... ...cosa que antes no, no ocurría... ...de hecho las redes de concesionarios pese a que están viviendo un momento de matriculaciones muy, muy bajo, pues son capaces todavía de mantener sus negocios eh, con una rentabilidad positiva.
2: Estivalis, uh -huh. adelante. Sí, señor Morales, buenas tardes. Yo le quería hacer dos consultas pues, rápidas. Una, todo esto está afectado también a los coches seminuevos que se venden en concesionarios. Claro, ya me imagino que tampoco hay, que es un mercado muy, muy demandado. Y la otra pregunta, que es diferente, pero también se la quería hacer, el problema de los chips, eh, porque se habla de la guerra de Ucrania, esto es anterior a la guerra, ¿a qué se debe?
10: Bueno, la primera pregunta, efectivamente no hay vehículos nuevos porque el mercado de la automoción son vasos comunicantes, como decimos nosotros, y no se genera estos de vehículo nuevo, si no se matriculan coches, las empresas tampoco cambian sus flotas, las empresas alquiladas de coches tampoco cambian de flota, y esto hace que los coches de 0 a 5 años, que son los más demandados en el vehículo de ocasión, pues no, no estén en el mercado. Y esa parte es tan importante para los concesionarios, pues eh, está cayendo ahora mismo en sus, en sus transferencias. Esto se va a solucionar cuando las matriculaciones vuelvan a, a un nivel lógico para, para nuestro país, porque todos estamos lejos de, de conseguirlo. Y respecto a la segunda pregunta, sí, venía antes de, antes de la guerra de, de Rusia. Esto venía de, de la pandemia, donde se dejaron de, eh, de fabricar suficientes microchips porque las fábricas, sobre todo de China, cerraron. Y esas fábricas... Eh, eh, ...perdón, cerraron las fábricas eh, de, de coches... Eh, ...las fábricas de microchips... siguieron haciendo microchips... ...pero fueron derivando esas producciones... ...a otros sectores... ...y ahora mismo el sector de la automoción... ...pues está por eso desabastecido... Eh, ...pensábamos que se iba a recuperar... ...una producción lógica... ...ya en este segundo semestre del año... ...pero estamos viendo que, que, no está, que no está siendo así... ...y de hecho ahora no tenemos... ...una previsión muy clara... ...de cuándo se va a recuperar una producción... Eh, normal en las fábricas de, uh -huh. de vehículos.
0: Una última cuestión, eh, señor Morales. ¿Se está priorizando de alguna manera, que no lo sé, eh, ciertas series o ciertos modelos o, o no lo sé? O, ¿hay, ¿Hay alguna... ¿Se prioriza esto en la producción?
10: No, realmente todos uh -huh. los... Todo, todo el sector está siendo afectado por este problema, salvo algunas marcas, sobre todo las marcas eh, coreanas o japonesas, que tienen su stock de microchips, eh, digamos, eh, solventado, pero el resto, de, el resto del mercado se está viendo afectado y da igual que sea un coche barato, que caro, que de lujo...
0: Esto, ¿De segunda mano? Eh,
10: el, bueno, de segunda.
0: ¿El mercado de segunda mano ha crecido?
10: El mercado de segunda mano está, está también cayendo, por esto que decía uh -huh. antes, ¿no? Los coches de 0 a 5 años, eh, que son los más demandados, pues eh, no, eh, no existen, no, yeah. no hay stock suficiente en los concesionarios y eso está, haciendo que coches, que, que, eso está haciendo que el mercado de, de ocasión esté cayendo, pero no todo el mercado de ocasión, porque los coches de más de 10 años, que es el 60% del mercado de ocasión, sin embargo están creciendo en sus transferencias, porque son coches baratos, y que también son demandados por familias que no tienen otra opción de movilidad que esos coches están baratos. Uh
11: -huh.
0: Raúl Morales, le agradecemos enormemente que nos haya atendido esta tarde. Teníamos, como ve muchas preguntas con, con, con esta tormenta perfecta ¿no? que había llegado al, al sector del automóvil y queríamos saber si esto que estábamos viendo en todos los medios eh, pues había, había algo más que contar. ¿no? Muchísimas gracias y un saludo.
10: Un
0: saludo. Raúl Morales es director de comunicación de Facon Auto, Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción. Vamos con la foto del día, Virginia Montero. ¿Qué tal? Bienvenida.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. La imagen de hoy es la que nos propone José Antonio Albornoz, fotógrafo freelance. Se dedica a la fotografía de música y músicos, pero sobre todo trabaja para varios departamentos de prensa, como la Universidad de Granada, administraciones públicas y privadas, y diversos festivales de música y teatro, sin dejar de lado algo de fotografía social, especializado en música clásica y artes escénicas, así como en reproducciones de pintura, obras de arte y catálogos de exposiciones de de arte contemporáneo, su día a día es el fotoperiodismo y el documentalismo, faceta que ejerce en sus viajes sobre todo a la ciudad de Roma, así como en varios proyectos en el ámbito de la salud. Y ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día en nuestras redes sociales, en Facebook, La Tarde con Mariló Maldonado, y en Twitter, arroba La Tarde Mariló.
4: Buenas tardes, hoy quería hablar de una foto histórica, tomada por Walter Jen Smith, un fotógrafo norteamericano, ha escrito en la agencia Magnum, fotógrafo humanista. Y creo que esta foto es el culmen de su carrera, que le trajo fama y problemas, aparte de iguales. En la fotografía se ve una madre con, con una hija adolescente en su regazo, Tomoko Wemura. La imagen enseñaba el baño de Tomoko o Tomoko en el baño, algo así. Y esta chica está enferma por la contaminación de vertidos eh, tóxicos industriales en la bahía de Minamata. No está muerta, como en el caso de la Virgen María y, y su hijo en el regazo muerto, pero casi. Estaba muerta en vida. La imagen se publicó en la revista Life y fue una revolución en su época.
0: Vayan a nuestras redes sociales que merece la pena ver la foto, fotógrafos humanistas, la contaminación de los vertidos industriales en el mundo, que sesgan vidas, que, que son otras guerras. Una de cada cinco muertes en el mundo y ya saben que es por contaminación.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
0: por tu salud, responde siempre a tus dudas.
5: Hoy vamos a hablar de la hipertensión y de nuevas formas de abordarla que se llevan a cabo en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada. Lo vamos a hacer con la ayuda del doctor Fernando Jaén, que está al frente de una de las unidades de hipertensión reconocidas como de referencia en nuestro país. Y como siempre...
1: 95-1039-105 y 95-1039-16. 10,
0: Abogados toda la semana resuelven algunas dudas en este momento del programa. Ya saben que tienen un teléfono para contactar, si lo quieren hacer por la manera convencional, llamando por teléfono, sino pues vía... WhatsApp 670-943015, 94 670-940-200 por si quieren dejar su mensaje. Hoy el tema, comunidades, y para ese tema nadie mejor que Rafael del Olmo. Rafa, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Muy buenas tardes, muy bien, estupendamente. Bye -bye.
0: Muy bien, pues vamos, Virginia, con todo lo que tenemos ya. Eh, anuncio que tenemos un poquito en, el, en la línea retardada, pero bueno, Virginia, vamos poniendo uh -huh. todo lo que tenemos sobre
6: la mesa. Venga. Uh -huh. Pues si os parece bien, vamos a resolver una consulta que un oyente nos manda por escrito os la leo, pide orientación a una circunstancia que le, le ocurre dice, en la comunidad donde vivimos tenemos un ascensor de casi 60 años durante este tiempo se le han ido haciendo reparaciones puntuales e incluso de estética, llevamos varios años con averías frecuentes y la empresa de mantenimiento informa que es necesario cambiar la maquinaria porque ya es muy vieja, el asunto es que nosotros vivimos en un cuarto y tenemos una persona incapacitada en silla de ruedas que tiene que bajar a la calle a diario necesariamente, en varias ocasiones nos hemos tenido que quedar horas en la calle hasta que llegara el técnico, porque si no estaba atrapada en el ascensor, no era urgente. Concretamente, en la última ola de calor, estuvimos en la calle desde las doce y media hasta las cuatro y media de la tarde. Por supuesto, sin comer, sin aseo, imprescindible, y a 45 grados. Anteriormente, se nos había dado el caso y dimos aviso a mantenimiento, argumentando que había una persona con estas características atrapada dentro del ascensor para que vinieran urgente Al técnico no le sentó bien, aún viendo el panorama, y nos informó que la próxima vez, si no estaba dentro, pagaríamos particularmente el servicio. ...ante este comentario fui a la oficina del administrador... ...dice el oyente que me ratificó lo del pago por nuestra cuenta... ...la consulta, dice, se han hecho en el bloque reparaciones y modificaciones... ...que aunque necesarias no eran urgentes y está previsto alguna otra en el ascensor... ...si se diera el caso de avería y nos pillara en la calle... ...¿podría descontar el importe por aviso urgente de la cuota de la comunidad?... ...porque tengo entendido que ahora toca la pintura del bloque, otro gasto que les viene... Y da las gracias el oyente. A ver, Rafael, ¿qué podemos contestarle a, uh -huh. a este oyente? Venga, muy interesante Hombre. además.
5: Sí. Sí, sí, sí. sí. Na nadie debe descontarse de la cuota de la Comunidad el gasto que estime pertinente, porque si no entraríamos en una situación caótica y desordenada y anárquica, ¿no? Pero es verdad que a este señor se le están o a esta familia se, no se están respetando sus derechos fundamentales. Un derecho fundamental es el de la movilidad, y la comunidad no está haciendo nada por garantizárselo. Por lo tanto, lo que debe de hacer es, primero, requerir al presidente del administrador de una forma fehaciente para que la comunidad asuma la reparación de un elemento eh, común, como es el del ascensor, para lo cual está obligada la comunidad, y más en este caso tratándose de un servicio esencial, como digo, para la movilidad de las personas, y en particular de una de esas, de esos integrantes de la comunidad. En segundo lugar, debe exigir convocar una junta extraordinaria con un punto expreso del orden del día para tratar este asunto y aprobar el presupuesto. Y si no se aprobara impunar judicialmente la no aprobación esa sería la mecánica, comprendo que es una mecánica mucho más lenta y mucho más tediosa pero eh, lo que sí debo de manifestar es que el propietario no tiene ese derecho a descontarse del recibo de la comunidad un importe que además probablemente probablemente sea muy superior al recibo mensual de, de, de su cuota de, su de comunidad cuota. porque claro, si lo que hay que hacer es cam cambiar la maquinaria del ascensor, estaremos hablando de miles de euros uh
6: -huh. O sea, esto tiene que ir a junta de vecinos y aprobarse uh -huh. cuanto antes
5: Claro, urgentemente. Uh
6: -huh. Muy bien, Y además tengo...
5: la comunidad, repito, está obligada a dicha reparación.
0: Tenemos un mensaje que me lo dicen los compañeros, pero bueno, pues esperamos un, un momentito. ¿Vamos con el siguiente asunto?
6: Pues sí, porque tenemos novedades. Hace algunas semanas hablábamos de unas nuevas ayudas a las comunidades de propietarios para la rehabilitación y las obras de, me de mejora de eficiencia energética con el invierno sí. que nos viene encima, con los precios que que estamos manejando. Y, Rafael, ya tenemos fecha de solicitud de esas ayudas y es pronto, sí. el 17 de octubre Exacto. empieza el plazo.
5: Así es, así es. Empieza el plazo, el 17 de octubre, se ha publicado recientemente en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía una resolución, una orden del 26 de septiembre, pero se publicó ayer lunes 3 de octubre. Y es importante que los ciudadanos sepan... Los ciudadanos andaluces sepan que estas ayudas van dirigidas a las subvenciones para la rehabilitación eh, del edificio en materia energética. Hay que mejorar esa eficiencia energética en un 30% cuanto menos. Eh, también se establecen subvenciones para la mejora de la eficiencia energética de las viviendas, eh, que pueden ser viviendas unifamiliares o integradas en un edificio residencial. Subvenciones para, el denominado elaboración, para la elaboración del denominado libro del edificio existente para la rehabilitación y subvenciones también para la redacción de proyectos de rehabilitación. Estamos hablando de más de 133 millones de euros. 133, 580 euros que se distribuirán en los ejercicios 22, 23 y 24 y que tienen que ser un, 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 eficiente, un arma eficiente para conseguir la modernización energética de nuestros edificios, de nuestros inmuebles. Uh -huh. eh, como bien acabas de decir, el plazo se inicia el 17 de octubre, eh, ya mismo, porque estamos a 9, la semana que viene, y bueno, pues ya digo, están publicadas en el BOJA en el número 190 del BOJA y bueno los profesionales, técnicos, administradores de fincas y la, ciudad, la ciudadanía en general debería de, de echarle un vistazo porque eh, son ayudas muy sustanciosas.
0: Andalucía pregunta a esta hora y nosotros, por supuesto, contestamos.
9: Buenas tardes. Mi nombre es Carmen de Cádiz. Hola, Carmen. Quiero hacerle una pregunta. Mira usted, nosotros días tuvimos reuniones de propietarios, de comunidades ...yo soy propietaria... ...y resulta... ...que a las plantas bajas... Se, ...algunos... ...porque ya otros la han puesto... ...la han puesto una... ...la reja de la calle... ...porque dice ahí... ...el vecino de abajo... ...que era la, era ...eso de la orientación... ...de la comunidad... ...esas cosas le... le pagan la, la reja... ...y digo yo... ...yo tengo una terraza... ...yo vivo en un noveno... ...yo tengo una terraza... ...que la tengo abierta... ...no la tengo cerrada... ...yo he cambiado mis reja ...porque estaban podridas... Yo también tengo derecho a que me la paguen, porque ellos dicen que no, y yo digo que sí. Me gustaría que me dijera usted, uh -huh. que, me diera, que me lo dijera. Bueno,
0: a ver, la pero, reja. Una pregunta, señora. Sí, bueno, es un mensaje, pero lo, a me ver.
8: Es?
5: Uh -huh. Ah, vale, vale. Es de acuerdo, un de mensaje de me audio, entiendo, pero bueno, en cualquier caso... Sí, autorizado...
8: uh
5: -huh. Sí, 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 sí. Vamos a ver. En términos generales, no se pueden cerrar la, las terrazas sin una, una aprobación eh, por unanimidad de la comunidad, ¿eh? aunque sabemos que esto bueno, es frecuentísimo, no se produce esa autorización comunitaria y en los edificios se van cerrando las terrazas y los balcones, conforme Dios nos da a entender a cada uno de nosotros de la forma en que vemos por nuestras ciudades. ¿no? Pero esa es una cosa. Otra cosa es que la comunidad tenga la obligación, claro que no, de pagar la reja o el cerramiento que cada propietario ponga. Por lo tanto, esta señora entiendo, así en líneas generales y tal, como ha expuesto el problema, de que no tiene ese derecho. No sé por qué lo contrapone, no lo he escuchado bien, con la reja que va a poner el señor del piso primero o del piso bajo no, no sé por qué, si es que eh, la comunidad se la va a pagar, no sé por qué extraña razón eh, sería el caso ¿no? si, Marilón uh -huh. me lo puedes aclarar pues Sí, no lo
0: estamos intentando llamarla porque también yo, yo estoy en tu misma situación estamos intentando llamarla para que eh, lo De pueda acuerdo. aclarar mientras tanto, escuchamos otro mensaje, Andalucía pregunta Muy y bien. nosotros contestamos Bueno, pues no, no se puede escuchar el, el mensaje tampoco, vamos a esperar un poquito al, a que se pueda desatascar el, ahora mismo el, el ordenador, claro. Bueno, pues vamos con otro asunto, Virginia. Pues sí,
6: mira, precisamente Rafael lo había comentado en, en su anterior intervención así brevemente, y es el tema del libro del edificio existente, que es un concepto sí. novedoso que queríamos nosotros aclarar aquí. Bueno, a ver, Rafael, ¿esto qué es? esto del, ¿El libro del edificio existente? ¿Para qué sirve? ¿Es obligatorio? En fin, cuéntanos.
5: Sí, sí. Sí, el libro del edificio es existente. De, perdón, es, es obligatorio, el libro del edificio a partir de 1999, con la reforma de la Ley de Ordenación de la Edificación, que obliga a que la promotora entregue ese libro del edificio a todos los propietarios. Incluye pues, la descripción del inmueble, el plan de conservación, eh, los agentes constructivos, los proveedores que han intervenido en el edificio, en fin, muchísimas cosas. ¿no? Y además en ese libro del edificio hay que ir anotando las sucesivas intervenciones que se van realizando en el edificio. Es cierto que este libro del edificio, pues en muchas ocasiones las promotoras no lo han entregado y casi en ninguna ocasión se ha continuado con su eh, cumplimentación. ¿no? Eh, lo que se pretende ahora es que resucitar ese concepto del libro de edificio que se haga de todos los edificios tanto posteriores al 99 como anteriores y de esa forma tengamos una foto fija y, y una foto evolucionada progresivamente en el tiempo de todo lo que acabo de decir, o sea, el edificio eh, que lo ha hecho, cómo se ha hecho cuál es el plan de conservación del mismo, cuáles son eh, los proveedores que han intervenido, planos etcétera, etcétera, que permitan un grado de conservación del edificio eficiente un gran conocimiento del mismo y por otra parte el continuar con la elaboración de, la, de ese plan en el futuro en el, en el presente y en el futuro ¿no? uh -huh. eh, esto está subvencionado por la Junta de Andalucía al 100% ¿no hay una partida muy importante para que todos los edificios de Andalucía tengan ese libro del edificio y eh, imagino todavía no lo he podido ver porque esto ya digo se publicó ayer, pero imagino que este libro va a ser preceptivo para que las demás ayudas lleguen a la, a la comunidad de propietarios es decir, la administración aparte de brindar un elemento o un instrumento para el conocimiento del edificio a sus propietarios a la vez también quiere saber el estado en que se encuentra el parque inmobiliario, en este caso Andaluz no hay uh -huh. una doble función y lo más probable es que este sea eh, preceptivo para la obtención de estas ayudas, pero no debemos de preocuparnos porque no va a tener coste alguno para la comunidad. Ya digo, está subvencionado a través de, esta, de una de las partes de estas subvenciones. Bueno, está pues
0: toca bien. distribuir el tiempo porque hay un par de mensajes. La señora que ya está eh, para contarnos exactamente lo que tú querías saber y a ver cómo nos distribuimos este tiempo y nos da tiempo, valga la redundancia, para todo. Para todo. Carmen, ¿qué tal? Carmen de Cádiz. Bien, gracias. Bien. Bueno, quería aclarar sí, él, él, con Rafa, eh, Rafa sí. quería alguna puntualización de lo que usted nos contaba. Rafa, sí. adelante, porque no te quedaban claras sí. algunas cuestiones.
5: Sí, sí.
3: señora, bueno, el, piso, usted el decino, piso, el piso. El piso es la planta baja. Sí. Lo de planta este baja es la planta baja. Y ellos dicen que los estatutos de no sé qué, de no sé cuánto, de los de la ley horizontal, pone que hay que pagarle a ellos todas las no. la, la rejas. Y me dan es señor, no. que señores, he puesto yo ya parlamentario, porque de todo sabe. Y la resulta no, no hay ningún no parlamentario. Sí, <risa> no, sí, el parlamentario lo un
11: no, garantiza, supongo, ¿no? Cómo sí, que ya
5: tiene más de
3: 50 años. Pero está gente para poco No hay ninguna tiempo. norma,
5: no hay ninguna norma ni el, ni la ni en la, la ley de propiedad horizontal y estoy seguro que los estatutos de esa comunidad, si es que los tiene, que obligue a la comunidad a pagar ese cerramiento este señor tendrá ah. que pagarse su cerramiento. ¿eh? Igual que si usted quiere cerrárselo, pues usted también tendrá que pagárselo. Pero además sí, pero... hay otro problema añadido. Esa es una modificación de elemento común que requiere, la... comentaba antes hace unos minutos, no sé si me ha podido usted escuchar, que requiere la unanimidad sí. de la comunidad, aunque... Sí, y la ya yo la tengo abierta que... como
3: la lleno, el piso.
5: Uh -huh. ver, aquí
3: casi, todos, casi todos los vecinos tienen cerrados tienen ahí cogido para añadirse al salón porque todos tienen cerrado uh -huh. todos y yo tengo coger, abierto vale, porque, porque yo un 9, y yo tengo un, hay un, un 9, y costo, Sí. de la ventana me por tanto respuesta,
0: respuesta que, que me queda un minuto y medio y ya bueno mensaje. lo que digo yo
3: es ellos dicen que a mí no me corresponde entonces yo pienso que al tener una ventana abierta que es un balcón la comunidad tiene derecho de pagarme a mí, mi, mi reja la reja mía no la quita yo por gusto, por poner otra, porque me guste más, sino porque resulta de que estaba por vida. Como si claro. han quitado la reja porque están por vida, y la mía también estaba por vida, yo creo que tengo derecho a que me la pongan. Claro,
5: claro. No.
0: Eh, Respuesta, Rafa.
5: Bueno, yo entiendo que si cada propietario ha puesto ese cerramiento, esa reja de motu propio, y cada uno habrá pagado la suya, pues será no, cada no. propietario el que también tenga que sustituirla y pagarla. ¿eh? Pero la comunidad Ahora, no, no, no veo ninguna obligación de hacerse cargar claro. ese gasto.
3: A ver, es que nosotros días tuvimos una asamblea y entonces desde de, de abajo, este que, que digo yo, este señor ha puesto la regia, es que la comunidad le pague el dinero. Y yo digo, si a ti te va a pagar dinero la comunidad, a mí me va, me va a pagar lo que me gasté en mi reja, que yo no la he puesto por gusto. Claro. dice este, que no, claro. digo, pues entonces digo, por eso he llamado hoy. Te digo, Muy bien. Porque Carmen, pues
0: ya, ya sabe la respuesta. Muchísimas gracias. Que no, no, me,
3: que no me pertenece, ¿no? No. A, ¿no? no, no, no. Y, y a yo tampoco, en qué caso. Claro, tampoco. a nadie a nadie Entonces el administrador que tiene nosotros que, dice que, hay administrador, eh, hombre eh, que
0: eso pasa. ya eso ya tendrá eso que, otro, que discutir cosa. con la comunidad de, de vecinos Carmen muchísimas gracias que me voy a las noticias Rafa gracias Virginia gracias venga, que tardes. nos come
8: el tiempo noticias
5: venga besos a todos y a todas